0: 随口说美国啊、呃，那现在时间是美国的洛杉矶时间十二月十六号、呃，周五哈、啊。今天特别请了叶子作为我们的嘉宾啊、呃，两个原因哈、啊。第一呢，就是我这几天如果有听过我周三的直播，就知道我是基础疾病啊、呃，就是呼吸道感染很久了哈。到美国就是没有遇到这种情况。那这一次呢，是因为美国的流感，呃，也有可能是 Covid。但是呢，我测不出来，所以我暂时还是把它确定为流感。那无论是 COVID 还是流感，都会引发基础疾病，这是我待会要说到的。就是其实你应该更注意的是什么？那一个是我就不太合适多说话啊，所以所以这是一个原因啊。第二呢，就是因为这期要讲新冠的这个症状和呃我们大家都非常关心的后遗症的事情。那我呢是。就至少到目前为止没有明确自己得过，那叶子是明确得过啊，就是他阳过啊，他是在几月份阳的
1: ？我是在暑假的，嗯、呃，七月的最后一周那时候测出来阳性的，正好送我们家女儿去上老大去上 summer camp 嘛，然后后来回来我就。呃，发现阳性了，然后大概时间就是持续一整周嘛。然后在上个星期的时候 ，UNA y 呢也测出来阳性，就是我和 y UNA 都是有测出来的阳性过。
0: 对我们家现在就是 l 也还没有测出过有阳性哈，我也一直测不出来。
1: 对，但是我觉得小朋友的这种阳性可能就是跟我们普通认为的还是不太一样哈、啊。因为我在暑假的时候测出来阳性的时候呢，在我测出来阳性的前一天其实是，呃，另那一天就是发低烧，然后呢，他就觉得很累。平时他不是那样的，平时就是是活蹦乱跳的，就是精力无限的小朋友哈。然后那天就是他就一直叫累，然后他就躺在沙发上睡觉了嘛。然后有发低烧，就是人都是很萎靡的那种呃，然后我就给他撤了，但是撤出来呢没有阳性。但是呢他的这个症状后来睡一觉，然后到第二天就好了，已经就完全没有任何症状。但是呢，第二天过后的第三天，我就测出来阳性了，所以我很怀疑说，有可能就是其实令他也有过很短暂的可能和病毒的接触的那个，但是因为他年纪小嘛，然后可能身体状况好，所以说他连爆发都没有爆发出来，就是只是一点低烧，然后就过了。其实我听说有很多小朋友是这样，然后还有我的朋友身边的朋友那种，你知道他身体素质肯定是好，长期就是在健身环锻炼的那种哈。然后他说他当时测出来阳性，一直到阴性，总共就才三天时间，就是特别特别的快。因为最近也有我很多国内的朋友嘛，因为国内最近就是完全放开了哈，那么大家反正就很担心，就是一直在问美国这种整个完全开放之后的橄染率怎么样嘛。但事实上，美国一直都是几乎都是完全开放的，它就没有说就封闭的时间其实是非常短暂的，就然后也没有强制性封闭，所以呢，你说它这个感染率，其实它一直属于那种，就是说这其实美国跟中国两个不
0: 同哈、啊，第一呢，它就算是封闭，它也不是完全居家哈、啊，因为其实美国是感染很高分的时候。我们其实，在就是家门口散步的人啊，比以前就是开放的时候还要多啊。因为什么？因为以前他是上班嘛，那现在你他是居家办公，所以呢，他唯一的活动就是出来遛狗或者是在这边散步啊。所以，呃，他美国一直是这种状态。那这个是一个，就是说他是封闭，也是叫做半封闭状态。然后开放呢，其实这一次给我的感觉就是说。呃，确实也超出我的意料，就是包括北京、上海啊，特别是北京啊，那个几乎朋友圈传的都是已经这么快的阳，那这个可能还是跟那种人口密度有关系
1: 。呃、奥密克戎传染力也强的，是就是这次 Yuna 阳性，嗯、他们是七年级嘛 ，Yuna 现在是在七年级，然后就学校就几乎是每一天都有一个邮件说测出来阳了阳了，然后我问 Yuna 他身边的同学，一个个也都是测出来阳性。然后就就感觉就是传播的其实是很快的，但是他好像只就是只局限在他们七年级，其他年纪人好像倒没有被传染到
0: 。对这种情况，反正因为这一波啊，就是这几天啊，我们现在说节目的这个这个时间段啊，其实是美国流感叠加新冠，因为这一阵子你像优娜前几天测出阳，那他就是新冠，我呢没测出，那也有可能是叫流感叠加。
1: 我觉得也不太可能，你都去了 urgent care 看了，是 urgent care 医生也给你测了，没有阳性，对
0: ，没有阳性，对，
1: 所以我觉得那个应该是比较靠谱的，因为是医院给你测出来你没有到阳性，
0: 对，所以反正这种这种状态呢，美国一直是这种状态，包括小孩子通知说哦这个有阳性，他不会说出名字哈，但是他会告诉你某个年级有一个有啊，他但是他这个会通知，那反正。给我的感觉就是说，这种情况以前也是有的，但这一波也有，所以今天这期节目，我们其实就是想跟大家，呃，分享一下我们的一些真实感受。因为这个之前为什么，呃，我的开放的节目就其实很久很久了都没有谈这个疫情，因为两边疫情的环境不一样，理解的政策也不一样，大家对于，呃 ，omicron 或者是新冠的。看法也不一样。那现在国内是是放开了，那现在就是慢慢的，我看到一些信息啊、呃，开始慢慢的，就是以我的这个呃视觉去看呢，这个信息慢慢开始就是正确起来。了。可以看到一个就是北京的一个医院的一个内部讲话的录音，这里面其实很重要的几个东西哈。第一啊，就是终于承认说所有人都会被感染他、啊、的原话是这样说：百分之一百被感染，这是毫无问题的。只是呢，现在的希望是说、呃、能够保持一个少剂量的感染呃、啊，因为。美国其实也是一样的啊，就是现在大家一直，包括昨天有人问我，然后也有人问叶子，就是说，他说，诶，为什么 Omicron 在美国的反应是就是低烧嘛？大部分人说起现在的，不管它变到第几代哈、啊，它的。这个反应就是第
1: 一是低烧，呃，我先说我的吧。我当时我当时测出来阳性呢，当天就发了低烧嘛。但是其实应该那个温度是很低的，应该是大概就是三十八度左右吧，就根本没有到高烧的状况。然后就喉咙痛啊，嗯，流鼻涕，喉咙痛呢就是声音沙哑。然后喉咙有些痛，那我就是吃那个。如果说有低烧，我就吃了好像一次还是两次泰诺，然后吃一点那种，嗯，止咳药水之类的，哈，让喉咙舒服一点的。其他其实我也没有吃什么，哈。朋友又问在吃什么，其实我觉得就是一些可能针对你。个人的症状，然后一些退烧药，我觉得就够了。就是症状比较明显的，大概就是第三天、第四天有两天时间，然后其他的时候呢，基本上那个症状吧，反正就是就还好。因为我在整个，嗯，阳性的时候，我还给小朋友做饭呢、啊，做早饭啊、晚饭啊，反正家里的事情七七八八,八。我那时候因为还在暑假，那时候还早嘛，所以说反正就是戴着手套啊、口罩这样。就是反正该怎么样还是怎么样，就没有停过嘛。就我觉得好像也没有说有很严重的感觉，因为每天还在做家里的家务事嘛，然后照顾小朋友嘛，然后整个。过程持续七天，到第七天的时候就阴性了，就是测的时候就转阴了嘛。像我的朋友，他们有阳过的，基本上就是症状跟我比较像。但是呢，有的时候他们有的人会有一些拉肚子和失去味觉的情况。我朋友失去味觉是他已经转阴了，后来发现诶、哎、就尝不出东西的味道了，但是大概就是持续呃三天左右，然后他又恢复味觉了。就是也很神奇，它是已经转阴之后才，嗯，尝不出味道。然后就还有朋友，就像我之前说的，三天就已经转阴了就好了。然后在美国的这边，有的是会有拉肚子的症状，但是我不知道现在最新的好像都没有。但是我阳的时候也没有拉肚子。嗯。包括说 Yuna 这次 ，Yuna 这次呢，他是整个过程只是四天，就是测出来他阳性，一直到转阴，大概就是四天时间。他呢就是第一天的时候吃了一次退烧药，然后后面我就是给他吃那种感冒药，感冒药吃了一天，第二天他就在 online 上参加 debate 比赛了，就是演讲辩论比赛。我看他的状况还蛮好的，发挥的也还不错，就。不怎么受影响。第三天，反正我们就正常生活。他已经没有在吃药，因为第二天参加比赛就很忙了嘛，所以他也没有再吃感冒药了。第三天也没有吃。第四天，星期天晚上测的时候就已经转阴了。我问他有没有难受啊，或怎么样，他几乎就没什么感觉，就过了。然后包括说我和他的就是同学的家长聊起来嘛，就说起是，就是说有点发烧得新冠的时候，家长其实心里反而松了一口气。就是你知道新冠，就是至少是目前美国这边大部分流行的这种病毒哈，它的症状基本上七天以内一定是可以痊愈的，呃，然后症状呢也都没有很重，就是不会说重到说你觉得很难受啊，发高烧啊。或者说是要去医院呐、啊，这种这情况，大部分像他们这个年纪的孩子都是三四天就好了。所以，我和其他家长聊起来的时候，说起啊、哎，小孩得了新冠有点发烧，所以在家里休息，大家都还松了一口气，说还好不是流感，因为美国这一波流感就很严重嘛。然后症状可能也超过七天，或者说是就是属于会让人比较不舒服的那种状态。
0: 嗯，但现在我也发觉一点哈、啊，因为从。呃，北京的，特别是在北京的，因为北京现在好像，反正相当的比例，现在很多在朋友圈里面阳了啊。但是这个症状呢，跟我们他们也说了、啊，也问我，他说，哎，为什么你们美国现在 Omicron 表现出来的都是低烧，为什么我们大部分看到的是高烧？其实，在北京或者说其他城市这次爆发之前。我也是这么认为的，就是说，反正已经到美国，其实已经到第九轮了。有人专门有去算过哈，我们是没有算过，但是你你就按照这个数字哈 ，omicron， 是吧？你从 alpha、beta 什么什么排到 omicron， 你自己也可以算得到这是第几波，呃，或者说我们说病毒的第几代吧。就这一代呢，我们觉得说是叫病毒衰减了。一直是这么认为，所以呢，我也感觉说，哎，那现在中国放开，反正这个病毒毒性这么低，哈，呃，放开，反正应该大家也就跟美国这边的症状一样啊，发个低烧就过了。嗯，但是从现在看呢，就是高烧的也有啊。那啊，我们也是看到这一点，发现啊，我们原来忽略了什么呢？忽略了全体欧美或者说是除中国之外吧，因为全球都是这么过来的，其实是免疫力在提高。啊，就是虽然说像比如说我啊，到现在为止可能都没有正式阳过，但是呢，你从第一波爆发开始，你说我就完全接触这个。毒株就是零吗？不可能
1: 。对我们这次 y UNA 阳了之后，我们全家，因为当时我阳的时候，我毕竟是大人嘛，就是可能可以比较好的管理自己，比如说要戴手套啊、口罩啊，虽然不舒服，但是我还是都会戴上。但 y UNA 这次阳了之后，我们全家包括令都没有做任何防护，就是跟平时一样生活，嗯，吃饭也在一起，然后睡觉什么，就是跟原来正常是一模一样的。然后我撤了，我没有阳，所以我觉得可能真的就是、呃、抵抗力，一个是抵抗力，一个是说有可能就是相同的毒株嘛，它就不会再反复感染一样的病毒了嘛。至少在嗯、呃，可能比较长的一段时间，因为我感染是在夏天嘛，现在才十二月份嘛，这里大概是呃四五个月的时间，那、no, 是不太容易重复感染的。我跟 Yuna 其实还是，他这次阳的话，就是说我们还是很。很亲近的，没有没有任何说做额外的防护，所以，嗯，包括妹妹也没有测出来，也没有阳，然后我们两个大人也都没有，所以我觉得其实可能多少就算没有测出来阳过，多少都能已经是有一些抗原了
0: 。对，优娜这次阳的时候呢，叶子还当面亲了优娜一口，然后还要求我过去也亲一口，但是反正就是说什么意思呢，就是。其实美国大家感觉哈 ，OK， 那前两年其实我们身边哈， 2 0 2 0年、2021年极少有听到阳的朋友，但是呢， 2 0 2 2年就不一样了，从今年开始陆续在阳。那实际上呢，这些朋友啊，在2020年跟2021年的前面的那几波的时候啊，他们多多少少都在感染，只是说没有表现出来，无症状或者是毒素不够。那到了现在 o m i c r o n 大家表现出来的都是，要么就是无症状，要么就是轻微的症状。一方面呢，当然肯定病毒是在毒性是在降低；那另外一方面呢，就是跟在我们这边生活的，就是其实是免疫力在提高，还有就是疫苗嘛，是吧？疫苗虽然说打它，呃，六个月就过期了啊，所以美国这边疫苗就是第一针、第二针，然后加强针是要六个月之后打啊，然后现在第四针出来了。所以整个的这个过程其实是反复冲刷，呃，病毒也在降低，然后呢，免疫力，欧美这边的免疫力也在提高，所以才会导致说，哎，为什么现在国内等于是叫第一波爆发，有些人出现高烧也是正常的。那美国早先第一波的时候也是高烧，啊，所以这个就是回答大家的问题，哎，为什么两边阳了感觉不一样？那么这个也是我。看到这个医院的就内部讲话里面说到的第一条就是，他说这个感染是不可避免，而且是百分之一百。那只是说有些人不巧，他遇到的就是剂量比较大；有些人呢就遇到的剂量比较小。那因为他们是医院内部讲话，那医生跟护士呢，他会遇到的就是他会叠加嘛，有一个人过来一点点的，所以说他他可能得到的剂量会比较大，所以。他内部讲话的时候特别强调，你们还是要千方百计做好防护，不是说这个毒株这个已经到 o m i c 密克 n 了就掉以轻心。你如果剂量大，你第一次感染也受不了，这是第一点。那这里面就是说，我也还就现在可以讲了哈，之前讲这个话那会被无数人骂，就是他这里面说到的百分之一百倍感染。其实到今天我说这个节目的时候啊，即使是我身边亲友。他听到我这个话呢，还是会很反感。你他说你怎么会说这样的话？百分之一百会被感染，你这不在诅咒吗？这这话不是我说的，是医院北京医院的这个开会领导说的。这种病毒呢，百分之一百被感染，这是肯定的。只是说呢，你的剂量轻。最后，所有的人，我之前说了一句比较严重的话，就是说，你除非不在地球。啊，当然，这个话在之前，大家把这个什么啊群体免疫啊这些当成洪水猛兽的时候，呃，听到这个话就是肯定很反感。但现在我觉得慢慢的，呃，已经三连了，呃，就是不断的在再,再加上这次彻底放开，很多东西其实值得我们反思和总结。呃，有一些我之前也都觉得这是不可思议的思想啊，这个待会我会说到这个关于。后遗症的事情啊，现在是在比较是疫苗后遗症严重呢，还是这个叫新冠后遗症严重？就这些思想，原来在美国斗争也非常激烈啊，所以这个这个我们待会再展开这一块啊，说到后遗症的时候啊，呃，那这个是第一个，就是这个这个院长说的就100 ，就百分之一百被感染，但是呢，尽量降低剂量啊，然后第一次感染的时候呢，你是会感觉严重的。啊，这是一个，那这个我是比较认可的，跟美国这边的情况是一样的。第二，啊，他就说到了一个家庭必备的这个仪器，中国叫做叫做氧保家，那氧是氧气的氧哈，保是保证的保，家就是这个输家的家，这个呢其实就是我一直在说的叫血氧仪啊，这在美国叫血氧仪。他是测什么呢？是测血里面的就氧气的浓度。那这个我看北京医院里面的内部讲话哈、啊，他就是这么说的，就是说就算是高烧啊，病人来到医院也尽量劝返回去，就是避免这个医疗挤兑但是你怎么去判定就是叫重症呢？就是按照血氧，他说低于 90% 啊，那这个就医院就要必须接收。就是这个血氧低于 85% 的时候，就立刻这种叫急救，就非常非常严重了。其实美国第一波啊，很多人突然间叫直接因为新冠去世，很多是因为血氧。当时川普也是啊，他之前都觉得没事，有一天是血氧达到9十一啊，我印象还很深，他就住院了嘛。那个时候还在大选期间啊，所以低于90这就是。目前国内判断算不算重症的一个标准，这个呢，我基本上叫认可啊。呃，因为你说发烧多少度，其实在美国这边可能也是劝返，就是那你就回家喝水，吃这个退烧药啊、呃，你不用挤占这个医疗资源。这个判断的重点就是这个血氧仪啊，但是呢，我现在发觉国内应该家家户户都没有备，所以呢，在这次我的这个。买的寄回去的这个这个物件里面，呃，我特别买了两个血氧仪寄回去。这个当然在国内，你如果在淘宝上还抢得到货，那赶紧备一个啊。这个是判断你能不能够送医院的一个标准啊。这是第二啊。第三呢，他说到一个就是不要乱吃药，要吃对症的药。什么意思呢？就是比如说你发烧，那你就直接上泰诺啊。我看他也提到泰诺，其实，在我的直播里面反反复复在提这个泰诺。泰诺其实在中国还是在美国都很便宜哈，特别是美国，我这边是买的是 Costco 的泰诺哈，它有不同的包装啊，有一些包装看起来漂亮一点啊，小包装或者说易于吞服，那就贵一点。那正常的基础包装就是那种药丸的哈，两盒一千片才九块九毛九，也就是说才一分钱。呃，当然这个有人跟我说这个又分两种，一种是立即释放，一种是缓释啊。呃，那首先呢，你备的这个药啊，就是有和没有和你背到是不是那么高端的好看的，又是什么缓释的，这就不重要了啊。你反正要有退烧药是必备的、呃。然后它里面还提到，专门提到，他说现在这种紧急情况哈、啊，不要用中药，特别说了那个什么花什么温的那个那个药哈、啊。那个药，我在我自己的内部会员的直播里面，我反复说过了。那那段录音里面，那当然他除了提到说这种紧急的情况下不合适用中药之外，还提到了这个什么连什么清什么这个有肝损伤的副作用啊。总之一句话就是叫用对症的药，不要乱吃药。然后我还很意外的听到。就是关于美国辉瑞的那个特效药，呃，叫那个 p a s l o v t e 就它里面提到了这种药的几点哈、啊。第一，就是美国辉瑞现在已经是就免费给到中国的药企去反制了哈、啊。呃，这个信息我是之前没看到，然后我查了一下，的确，呃，辉瑞是今年三月份其实就给到中国的五家药企叫免费反造。啊，但是当然，他这里面有好多种说法，就是在今年三月份的时候，他说哦，这个仿造出来的药呢，又不能卖到中国，等等等等。但是现在我不知道情况是不是有变化，就是说可以卖到中国呃，因为这个是我也是之前没有接触到的一个信息。然后确实是这个药已经在中国有五家的药店是可以制造，而且这是辉瑞授权的，你可以仿造的。像这个印度的。免费药啊，就是辉瑞的这个特效药，印度的免费药现在好像蛮多流到中国的，但其实中国自己可以生产哈、啊，我不知道为什么现在市面上没有中国仿造的药出来啊，这是呃专门点到这个特效药，这种特效药它是这样说的哈、啊，他说其实普通的成年人啊，特别是年轻小孩。根本没有必要用这个药。他说：“这个药呢，其实是在于是直接的缓解这个毒株的浓度。我们刚才说了，就是就是保持一个少的剂量的感染呢，其实是最有利的。就是你慢慢的又有抗体，又不会有症状表现出来，是吧？你说我完全啊零接触，那我现在就告诉你，这是百分之一百不可能的啊。呃，其实现在蛮多人就这个还是转不过弯，就是。”你觉得我不上街，我就是百分之一百不接触，不可能。你只是用这种方式拉开距离，接触少量剂量。但是呢，你如果一旦不小心得了一个比较浓的一个、呃、高剂量的这种毒株，那年轻人和普通人也没问题。但是呢，对于有基础病的老年人，所以呢，他也是提出说，哎、啊，这个药是要备的。一旦遇到这种65岁以上的老人，而且有基础病的，要迅速把他的。这个病毒的浓度先降下来，那这个特效药就是解决这个问题的，啊，记住哈，不一定是每家每户都要备啊，因为我现在看到国内现在哈、啊、卖两千多块钱，那其实这个药呢，在美国这个 CVS 都有哈、啊，但是我们反正我是没有见到我们身边任何人去买这个药的，因为刚才说了嘛，美国已经到第九波了，所有的人他的抗体就不像。第一次接触新冠一样说啊，要到把这个浓度降下来才能够适应啊，才能够克服的这个程度啊，所以这个是他提到了这种辉瑞特效药的目前在国内的一个情况，以及它的用途和适用的人群。那这个当时我看到就三月份的时候的美国的数据，这个是 89% 可以降低这个浓度的。中国那时候三月份是进口了2万多盒哈。那这个肯定是不够的，那所以现在一个是国内，反正它已经可以仿制。那至于说为什么看不见，我们不知道。还有就是印度流进去的这个仿制药也有啊。那那么这个就是他提到的最重要的三点：第一，保持少剂量感染；第二，备血氧仪啊，国内叫做氧保架；第三就是药要备好，要对症的药。说了泰诺，说了这个辉瑞的特效药。
1: 觉得就是从特别是 UNA 的这次病症来看嘛，我就觉得说，其实就是说吃药这件事情就是对症下药。比如说你这时候发热了，你就是吃呃退烧药，然后他有一点喉咙痛，我就是给他吃类似感冒啊，或者说是这种止咳药水之类的哈，就是缓解他当下的症状，然后去超量啊，或者说是吃一些。很奇奇怪怪的药哈，其实就根本没有必要，而且其实对这个症状也不会有什么好处。反正我和 Yuna 几乎都没怎么吃药
0: 。还有就是说这个病呢，你也没什么好预防的。我看很多国内卖一些药说可以预防新冠，这都瞎扯。就是以前说瞎扯呢，还很多人骂。就是现在大家知道了吧？这个病毒你感染是百分之一百，预防也没啥好预防的，只是说它引发你的其他疾病的时候呢。你去治那个其他疾病就好了
1: 。对，唯一的预防方法就是增加自己的抵抗力，就是锻炼身体啊，然后可能吃一些能够辅助你增加你自己本身的体质的那种那种东西，一些可能补充维生素啊，或者说是嗯补充锌啊之类的哈，这种东西我觉得是可以的。因为我感染病毒的时候正好是在那个女生的生理期嘛，然后那时候其实抵抗力是不太好的。但我发现我很多朋友也是这样，就是特别是女生，可能在有时候抵抗力本身就会弱的时候，她就很容易感染上。所以增加体质这件事情，我觉得是唯一的，而且 only one 的办法。
0: 所以这里面还是要再就再次加强一下那个认知哈，就是说你不要说就是我完全避开啊，我完全身上没有这个病毒，因为以前我们一直环绕在那个清零、清零嘛。刚开始解释是就是公众的认知是叫做病毒清零，后来反正专家也出来说，我说的是中国啊，就是说叫做叫做重症啊，或者说死亡清零啊，这这后来慢慢反正就开始解释。但现在来看，就是说这个疫情啊，即使我们从现在开始，像我呢是到一直三年来了就没有测到过我阳性，但是你要问我说，哎，那你这个算不算得过 Covid？ 我觉得我肯定算是感染过。除非你不在人类社会生活，是吧？所以这个是一个，还是要加强一下这这个方面的认知哈、啊。然后我我继续说这个北京的这个院长说的哈，因为很多东西他现在说出来也就代表的哦，中国社会慢慢的开始有这种认知了。那有一些我就好跟大家解释啊，否则就就非常累啊。这个他提到反感的问题，什么叫反感？就是返回工作岗位。啊，那这个就是说，我们原来美国也一样的，你如果是到今天哈，如果你阳了，你测出是阳了，你是不能去上课或者去上班的啊，因为你会还是会传染别人。只是说最早的好像是十天，后来是七天，后来是五天啊。我现在说的是美国这边的。好，那现在中国这边的，可能大家有些还没有看到什么红头文件是怎么表述哈。但是基本上现在他从医院的这个角度说什么情况可以反感？他应该说医院内部就自己的员工什么情况可以反感？就是回到工作岗位。呃，所谓的反感肯定是你阳了嘛，是吧？你有症状嘛？好，他是这样说，他说抗原测试阴就可以反感，就是你只要测了阴性就可以反感。像优娜第三天测出了是阴嘛，我们第四天就让他上学了
1: 。但事实上，其实美国这边，我觉得。大部分地方也没有说一定要测出阴，甚至说，呃，我记得有一阵子的时候，只要是说你即便阳，但是你也没有什么症状，你就可以继续待着。就是其实大部分人也是这样。如果说你没症状，其实你根本不会去测。就像令一样的，我觉得其实，在暑假的时候，我的 COVID 的时候，之前他有发烧过一天，虽然测的是阴性，但是我觉得他其实也被感染过，因为这次姐姐生病。他也一直跟姐姐黏在一起，但是他也没有测出阳性，所以我觉得，有看对，我觉得那一次他已经是，嗯、呃，其实是就是可能被病毒已经洗涤过了哈，但是他始终就没有阳过。而且状况转得非常快，一天就已经他就已经没有症状了。所以说，其实大部分体质不错的人，我觉得可能跟没有感觉就过了，其实都不用太担心。特别是对小孩哈，我觉得家长其实不用太太着急或者担心这件事情
0: 。对他说到，其实是两个条件，我刚才没说完啊。一个就是叫做你阳了之后，你什么时候可以回来上班呢？第一个就是叫做你测试阴啊，因为现在阴的很快嘛。这是一个，比如说你三天你就测试就是阴，那你就回来上班。还有一个，他就是说到无症状，他无症状就是说不用管了啊。他说基本上现在你不管是，他说你无症状也不会去测嘛，是吧？然后呢，你如果没有症状，那意思就是说，就算你是阳着，因为你没去测嘛，你还是可以继续上班啊。这是医院内部的一个通知哈。那这里面其实也涵盖了你刚才说的。呃，如果你就看这二者谁先到达阳了有症状，那才这个居家嘛，是吧？那这里面呢，一个是转阴是一个条件，还有一个就是无症状，你也可以回来上班。好，这个是它里面说的。还有一个，它里面说到了一个时间，那这个时间呢，我原来我美国反正这一波一波我也都没去算。那他说第九波那就第九波吧。其实还是压一个叫做。重症和住院率的一个那个分子，就是把这个分子压下来。现在也是国内也提到了这个分子的概念了
1: 、嗯嗯。其实说第几波，我觉得每一个冬天都是一波。就像说，我觉得这个说是一波，就跟流感是一样的，就是在美国，每一年。呃，学校和医生都建议我们大概就是九月底、十月份的时候去打那个流感的疫苗嘛。呃，但是我就发现，其实新冠的说是一波一波，其实跟流感的这个是一样的。包括这次，马上美国政府又是可以派发新的
0: 免费的试
1: 剂盒，剂盒呃，一家派发四个嘛。当然，你也可以去药店领取这些免费的试剂盒，好像是一张保险卡可以领八份嘛。所以他其实也是说，比如说政府说这下。发免费的，他其实肯定也是说，最近他能够所有的资讯就发现得的人多，他才开始发这个嘛。包括从学校啊或者朋友的反馈，也感觉到就每一年，反正只要天气冷了，他就是新一波的高峰
0: 。嗯，对，就是我这一次正好是什么呢？借这个节目哈，我也说一下，在穿插一下在美国看病的一些情况吧。呃，我们其实来美国这么多年，我是好像几乎是没有看过病哈。原来体检有啊、呃，那这个是家庭医生啊，家庭医生会告诉你啊，你这一次检查出什么什么问题、呃。那其实到了美国之后，我最最重要的就是我的叫基础病啊、呃，这个就是叫慢性咽炎。呃，原来就春秋嘛都会咳嗽，咳得很厉害，然后咳的时候，呃，整个上呼吸道感染嘛。每次都要治很长时间。当然，这里我非常感谢哈、啊，因为我周三直播说到我有这个基础，并说到我的一些感受，然后好多人就是跟我有微信联系的，这个我们的听友都这个给我留言，一方面表示关心嘛，还有一个更多的就是他们有切身的感受，然后就给我一些经验啊。这个呃，我就不一一回复了啊。但是在这里呢，就统一就非常感谢大家。那也统一回复，就是说，呃，这个基础病是我自己知道的。那问题就是说，在美国这么多年呢，因为它这边气候比相对比我们原来家乡就比较稳定啊、呃，因为它这种慢性咽炎很大的一个程度是外部气候的变化嘛，冷热啊。然后这一次呢，就是这个叫引发基础疾病啊、呃，就是无论是流感还是 c o v i d e 就新冠哈。其实你最应该害怕的是叫引发你的基础疾病。我这次其实就是这样子，就是这个流感其实很快，比如说你有低烧，你就退烧，就是本身流感的问题，你会很快的度过。但是呢，一旦它引发你的基础疾病，我为什么周三我直播完下午我就去了那个 Urgent Care， Urgent Care 直接翻译过来也叫叫急诊中心哈，但实际上呢。我感觉美国这边的 urgent care 我以前从来没看过，小朋友常常叶子有带着他们去嘛，我其实是没有，就是被这个名字误导了。我总觉得我没有什么着急的病，我不用去这个 urgent care。但是呢，这次是什么呢？这次一个是我我知道以前我这个基础病犯起来，我自己是多么难受的一种情况。第一时间长，第二那那个。特别是晚上咳嗽，还有这个呼吸道的这个痛苦程度，就是像整个感染完像爆发了一样。我以前在国内是直接打吊瓶啊，就是到了那个要爆发的那个点，虽然它还没爆发，我就知道每一次都要爆发，所以我就每一次都是直接去社区医院打吊瓶。然后这一次呢，我也担心啊，所以我这次去 urgent care。我发现美国的这个 urgent care 其实拿来对比的话，呃，至少我们城市的这个 urgent care 看上去就跟我以前在中国看的社区医院是一模一样啊，面积大小，还有它的这个，因为它看不了大病嘛。但是这种头痛、发烧、呃，各种的这些东西，你其实在美国的我们的听友哈，就是 urgent care 是你一个蛮好的选择，就是家庭医生呢，现在预约。反而慢，你 urgent care 到那边基本上我就等二十分钟，因为我前面就两个人，而且他也不是那种大医院的那种急诊的那种排场啊，排长队进去前面就是一个小的前台，那个小的前台总共就能坐十个人，那么我那天进去一看，哎，前面就两个人，二十分钟就看上了，然后呢，就是我一直跟他解释啊，我之前有这个叫呼吸道感染。然后呢，医生也很仔细，因为我说了这个，后来他又叫了一波医生过来啊，就是他前后听完我的肺部，他说你没有呼吸道感染。然后我跟他解释，我说我以前有这个基础病，我如果不消炎，我会爆发等等等等。呃，他其实给我开了三个药哈，一个呢就是消炎的阿莫西林，还有一个药是专门叫治疗慢性呃咽喉炎的，我专门查了一下那个药。还有就是，他还给我开了一个那个就哮喘用的那种气雾喷剂，所以呢，在这里就提醒大家一句哈、啊，就是如果你有基础疾病，你知道这个基础疾病对你的严重程度和你要去忍受的，那你就要及时就医。你需要警惕的，并不是是流感还是 COVID， 因为流感还是 COVID， 你很难防得住。但是你的基础疾病的预防和把握。这个是你应该要做的，而且是你应该要要特别注意的。
1: 带 UNA 去过好几次 urgent care， 我觉得 urgent care 呢，其实就很多人说在美国看病很贵嘛，就不敢去医院嘛。其实 urgent care 的收费哈，大部分就是说他全额，你交现金，你没有保险，他就是看一次大概一百块钱，他收费基本上都在一百以内。完了之后呢，呃，医生开的药其实是会比你去柜台买的药，其实相对会便宜的嘛。而且就是说，啊、呃，药效也会好。然后，如果你有保险，那就根据你自己保险，你扣配多少就多少嘛。但反正最贵的话，一般就是你全额付现金，就是一百块钱，就是没有呃想象的那么可怕，或者说是就不能去的那种哈
0: 。关键是他立刻可以看得到，呃，也没有像另外一个急诊中心那种。
1: 就要等四五个小时，或者说是是那个样子？等很长时间。有的人去 emergency 就说哇，等好久好久，然后可能收费也确实，就是天价账单。一般我看人家写的，在美国得到天价账单,单都是到了 emergency room， 然后呢可能就开一个止痛药，然后说收了大几百块钱。那在 urgent care 一般不会。他反正门诊费最贵一百块钱，然后药嘛，你就是自己去药店拿。嗯，相对来说，如果你不是说，就是说你这下马上就是很严重，就是受了很严重的伤啊，或者说是，就是进去就是马上要住院，像我爸那时候那种哈，就进去直接就病床管插上各种那个就住院的那种情况，其实 ERJUN CARE 相对来说是一个便宜的，也是比较好的选择。然后我觉得在国内这种。如果说我觉得年轻人和这种可能七八岁、六七岁以上的这种小孩哈，就是已经离开婴幼儿期那种哈，我觉得得新冠其实是不太要很担心的。我觉得你基本上就是把它当成就是流感看待，因为其实流感今年的流感传染力我觉得不亚于新冠。但是如果你是知道自己有这种基础疾病的哈，那我觉得如果说有问题。还是要马上去看急诊啊，或者说是，嗯、呃，该上医院的上医院。但是，一般我觉得大部分的人群在这个年龄范围内的人群，其实是，嗯，不需要说额外的特别担心。
0: 好，那这个是我们穿插一个美国 urgent care 的一个情况哈。那刚才说到北京医院里面也提到了高分的这个，因为传染病对于这个社会的。就冲垮这个社会，主要是医疗资源的崩溃。也就是说，你本身你的重症监护师，或者是各种急救的这个医疗资源，正常你社会本来是一个平衡的嘛。那你引发其他疾病之后，他提到就是轻症不要去。医院，然后他也提到了一个，就是国内啊，这个就是现在面对疫情的高峰，其实他说的是对于医疗资源挤占的这个高峰啊，他有提到了一个两周的时间，他说两周时间，只要医院内顶住这两周的时间，那么后面呢他会缓一缓，然后，然后还有第二波。他说美国已经九波了啊，所以按照这个时间去判断，应该来说中国的呃明年啊，一直到明年的第一季度，因为他中国又是就各地他这个时间啊，我专门看到一张表格，他专门有预估哈、啊、各个城市的高分是在什么时候。那在这个之前，那我看有一些南方的城市就比较靠后嘛。那在这个之前呢，你。该备好仪器、药啊，包括这个检测仪啊、血氧仪、啊、呃退烧药，还有就是自己的这个试剂盒检测、啊。所以这次我寄回去的也还有这个试剂盒、啊、之前寄回去这个试剂盒的时候，就有人说：“哎，你为什么？他说我们这边都是免费的核酸啊，那为什么你要寄试剂盒？就是在这种就是比较高分的感染的时候，其实最大的感染源就是集中。”人集中在一起采核酸的时候，那你自己在家检测呢？就是在目前这个阶段也是也是有必要的。好，那这个是呃我们说的第一个，就是感染新冠是什么样的一个症状以及怎么应对。第二呢，也聊一聊后遗症的事情。我不知道叶子是你身边或者你现在自己有阳过，你有没有感觉后遗症
1: ？我没有感觉啊
0: 。然后你的这个朋友他们也没
1: 有感觉，就除了有一个朋友是转阴之后。味觉消失了，可能三四天以外，其他人都没有什么感觉的。我觉得，反正我没有认识到有后遗症的人，就我没有认识过。但身边朋友其实该感染的也都感染过了
0: 。对，就我们身边啊，因为现在就是我周三讲这个后遗症的时候呢，有一些观点，我也收到了一个听友，其实。他是有后遗症的啊，它真的是有后遗症。就是我之前也说到另外一个主题，就是新冠之后造成他整个运动功能的衰退。原来他也是跑长跑的，呃，新冠之后完全全身无力，而且持续非常长的时间。呃，那么这个我曾经说过《华尔街日报》的一篇文章，就专门说这个哈。
1: 但我觉得这种东西呢，可能还是因人而异吧。就算说，比如说你的咽喉炎，可能是你小时候某次感冒，嗯，感染上之后，可能就没有一次是去治愈。我们小时候这种消炎药又可以自己买嘛，可能长期吃吃吃，它就变成慢性咽炎了。其实包括我的鼻炎，然后我也有慢性咽炎。其实我是很清楚，就是比如说，就是我小时候高中的时候有一次的感冒，也是就是自己随便买阿莫西林，然后可能吃了。一直没有好，然后连续吃了嗯大几个月之后就变成慢性咽炎了。但是我觉得这种东西怎么说呢？就其实每一种疾病都有可能造成后遗症，就是每一种疾病都会有后遗症，包括我们的慢性咽炎呐、啊、鼻炎呐、啊，这些都是我们曾经某次疾病的后遗症。所以这个东西我觉得还是因人而异
0: 。对，而这里面有一个非常重要的点哈，就是说，因为我们周三我专门练了一篇文章哈，是关于为什么。在之前有一段时间，美国这边是集中报道了好多的叫做新冠后遗症啊各种数据。然后呢，现在是另外有一篇文章告诉大家，其实这里面是有十亿的资金在支持写这种文章和做这种研究，叫做 Long c o f f e e 啊，这是背后有它的经济利益的。而且呢，他这篇文章把一些数据给他缺失掉的一部分弥补上来之后，大家发现这个所谓的就是说长 COVID 嘛，它叫 Long COVID 的这种症状阳过的和嗯、呃、完全没有阳过的这个两个数据拿起来一对比，就发现这个数据呢根本是不值得提的。
1: 对，其实就像说，比如说我以前小时候某次感染了口唇疱疹，我现在抵抗力只要一差，我可能口唇疱疹就会冒起来，因为它的病毒一直潜伏在你的体内嘛。反正这种东西怎么说，我觉得就没必要太纠结这个东西，因为因为你可能每一次的某种疾病都会引发你身体的各种的变化。
0: 关键的关键是你挡得住吗？<笑>是不是？就是你说 OK， 那。有这个把这个后遗症，呃，说的非常可怕，那就是说大家要挡住这个。那那问题是，你现在是说百分之一百会感染，那这个你又挡不住，是吧？那你又去可怕这个后遗症，那这个就完全这个很矛盾的事情
1: 。对，也会造成很多心理负担嘛。<咳>这种心理负担可能也会让你终日惶惶不安，可能。对你的自身的免疫力也不太好，或者说是，我看到很多报道说，最近有人吃好多好多乱七八糟的药，结果没得扣门，药物中毒了。我觉得这个都是就是非常不好的选择
0: 。对我索性说几个数字哈，你看哈，之前大量的文章啊说。百分之二十的 COVID 感染者会导致这个 Long COVID， 就是这种长期新冠。后来我们知道，这是其实也是美国政府，他当时担心这个，成立了一个专门的叫做 Long COVID 的医疗工业综合体，提供了十亿资金让他们去研究。那最后人家必须要交这个论文嘛，是吧？就大量的这种数据，但是呢，没有出钱的英国。呃，英国正常研究，他发现其实只有 3% 的 COVID 的患者是有持续12周的残留症状。然后呢，他说了一个，他怎么解释这里面的差异？他认为把这些病例称为长期的 COVID 是把普通的生活叫医学化。呃，这个是我们在呃周三直播里面说过的，而且我们还。说。说了两篇文章哈，呃，一篇文章是说一份研究说 40% 的 COVID 成阳性的患者在三个月的随访中报告身体、精神和社会健康持续不佳，他就公布了这一份。那这一份当然看起来就非常严重嘛，等于是你感染过 COVID 的 40% 是这个有这种 long COVID 的症状，但是呢，他还有另外一个数字没拿出来，什么呢？就是对于其他有上呼吸道的。感染的这个 COVID 的阴性患者，就是他实际上是没有阳过的，但是他同样也有这个上呼吸道感染的。他说这个数字是 54% 也就是说，就 COVID 的患者同样的病哈，比非 COVID 的患者做的更好，因为 COVID 只有 40% 感觉不好，不是 COVID 的就是没有阳过的，有 54% 感觉不好，他就把这个数字给盖起来了。那这是。一个数据对比，还有一个就是年轻的孩子啊， 1 1到十七岁，基本上啊，这个还是在《柳叶刀》上的一个报道哈，就基本上没有叫 long COVID 的症状啊，所以这些是就是我看到的关于大家最焦虑和害怕的这个后遗症的呃一些数据。那当然，这里面不代表说就完全没有啊，因为像呃我们的一个听友，他听完我周三的直播之后，就立刻告诉我。他就是有这个新冠后遗症，当然这里面是有可能的，而这个我之前也说过，这种叫做丧失运动功能的，就是有专门的《华尔街日报》的这种文章，然后他就告诉我他就是这样。那这个呢，就是有个案，但是呢
1: ，每种疾病也都会有后遗症、呃
0: ，所以这个讲的这个内容啊，呃，也是要找好这个应该说的时候啊，就是包括我们现在说的这个后遗症，关于后遗症的这个内容。我觉得以前啊，甚至是在半个月之前，我可能就不会去说这些内容，因为就包括你刚才说的啊，得了之后呢，不要去担心啊，这个话呢，你如果是呃之前讲。可能即使在很亲密的朋友的群里面都会被骂啊、呃，就是他感觉就是什么叫得了不要去担心，那这其实那个逻辑是我人不得，我干嘛想去得啊？是他是这个逻辑。那现在的问题就是说，其实很早很早， 2 0 2 0年基本上欧美的一个整体的认识就是百分之一百会被感染，但是这个感觉以前在。国内讲的话，呃，就是会被坚决打倒的那种。所以关于后遗症这些，我们现在呃才才能够说这个话题哈、啊。总体来说，就是有没有个案存在，因为某一次新冠造成长期的 long covid， 肯定是有。但是我们现在，我们是足够有条件跟大家说这个呃 c o v i d 后遗症的，因为我们现在放眼望去，身边所有的人啊都被感染过，那么他们告诉我们的，以及我们自己的感受，就是没有感觉特别明显的后遗症症状，是吧？
1: 对，然后呢，包括我穿插一条哈，就是那个有的有宠物的家庭嘛，可能说家里的猫啊、狗啊会不会得？其实，嗯，宠物会得的，但是呢，基本上呢，宠物得的时候，就是他们不会有什么表现，就是表现不会很明显。然后他们应该是和人传染之间，也不会说会他得完会反传染给人，其实是很少很少出现这种状况的。然后也不用说特意去隔离什么的，就是家里猫啊狗啊，它们都会得，但是它们不会有太大表现，就是症状不会很明显
0: 。好，那这期其实录制的蛮辛苦的哈，因为我们分了四段。碎片时间，呃，现在说话是已经到了晚上了哈。我们从一早起来录了十几二十分钟，然后忙各种事情，然后中午录了一段，然后下午录了一段，呃，然后现在叶子已经不再和我一起录了哈。最后我来做一个收尾，呃，因为我们这两天正好是就小孩这一学期的结束的时间啊、呃，以及放假的第一天。啊，所以很多事情啊都是之前就安排好的啊，比如昨天是他们上课的最后一天，然后晚上他们学校还有一个汇报演出，那所有的家长啊都要盛装出席，去一个大礼堂哈，听各个年段的学生唱这个圣诞歌曲，还有就是你之前要给这个哥哥老师送。圣诞礼物等等啊，这个都在就放假之前要送出去啊。这是昨天啊，今天呢是开价第一天。呃，叶子也预约了好多好多事情啊，包括今天下午我们还去这个看了，就美国这边是《阿凡达2的首映式啊，今天是第一天哈。呃，中国我知道好像比这个时间更早哈，《阿凡达2看了三个多小时，刚刚看完回来。呃，整个电影院是爆满的。而且没什么人戴口罩，呃，所以你看，我们这几天其实优娜刚刚阳转阴啊，叶子呢其实前几天也发烧啊，但是他也没有测出阳嘛。然后我呢，其实今天还在咳嗽，所以我今天整个说话，大家看到我的这个鼻音还很重啊，呃、啊，其实说话也蛮吃力的。呃，令今天也是各种咳嗽啊，那美国近期啊，东海岸我不清楚，反正西海岸，因为它降温，所以流感和新冠是叠加的。那我们家也正好啊，这几天赶上了，这各种的身体不适，但是呢事情又很多，有影响这些事情吗？呃，其实我们是都没有影响哈、啊。当然这个节目是分了好几个碎片时间录的，最后啊还是有一些感触，叫做不吐不快。疫情这三年，其实也是很多观念分歧，呃、特别是海内外啊，因为接受到的信息和整个社会的状态是不一样的。就提其实提起好多事情，呃，都是这样。那疫情又是一个这种接收各种信息完全不一样的、呃、一个主题哈、啊。所以之前在聊到这一块的时候，其实是蛮多的和。就是哪怕是很亲密的亲友，双方都无法理解的呃一些交流，呃，我举一个例子啊，当然这个例子也很很特殊，但我觉得用来说明这个就是海内外啊信息不同步，蛮有代表性什么呢？就是其实就是在半个月前，很短的时间哈。呃，我一个美国的朋友，呃，他们是从国内来美国哈。那、呃、他们本来就有绿卡哈，呃，但是他们没有打疫苗。呃，这个熟悉这个政策的就知道了啊，就是没有打疫苗的能够进入美国啊，那只有一个可能性就是他是呃他是美国有身份的，就是要么绿卡，要么公民。啊、那当然他们进来本身有他们自己的在美国的一些事情，但是呢，他们其实还有一个想法就是。在美国去感染这个毒株，就最后他也如愿了、呃。但是他刚开始到美国的时候，他们是夏天来的嘛，就是故意往那个人多的地方挤去，专门去 Disney， 然后好几个月都没有感染上。呃，那时候他们还在说这个，他说就是看着，因为那个时候美国数据还很大嘛。他说怎么回事？这个看上去数据这么大，然后他们也往人多的地方挤嘛，但是就是没感染上。呃，当然最后就感染上了。嗯，其实我当时说这个是不经意说的，但是呢，就半个月之前哈，就是国内的一些朋友就是非常难理解。然后呢，我怎么解释他们都不理解，而且解释到后面就感觉我是在开玩笑，或者他们就感觉我这个朋友是不是脑袋有问题。其实我当时也都解释了，那我这个朋友呢是脑袋极为清楚的。而且他这样做是得到了专业的传染病的专家指导的。我那时候跟这个我那个亲友群里面解释的时候，我还特意解释了，我说人家是身价多少多少的人，我的意思就是说人家不是那种头脑不清楚的人。我也解释了，我说其实人家是有专业的人在后面指导，就是你要去感染最新的毒株，因为你没打疫苗嘛，是吧？你没打疫苗，你又要。就是最后要过这道坎啊！你不管怎么样，你最后都要过这道坎。那你最好的方式就是去这个叫毒株最轻的地方。那他们正好美国绿卡嘛，那美国那时候 omicron 是最数字最高的时候，而且呢也被证实了 omicron 的感染是最轻的啊，所以他们真的就是这么想的。但这个事情呢，就怎么解释都没有人相信啊！又是一个头脑清楚的，身价又很高的，专门跑到美国，就我被嘲笑嘛，说美国的病毒特别香吗？啊，要故意跑到美国来感染病毒？好了。那我后来我就不解释了啊，因为实在解释不清楚。好了，那现在我看到最近的一些段子，就是其实大家已经很明显看到了不同的地区感染这个毒株之后，当然也有一些个人的原因哈，但是就是说隐隐的你会知道，就有一些段子就是他说北京朝阳区的这个病毒啊，这个毒株啊就特别温和啊，这不仅是一个人说，然后某一个地区的啊这个毒株又特别凶猛。也不是一个人说，现在慢慢的大家才会，呃，有这种体验，说，哎呦，好像是这个病毒也分这个温柔的跟跟凶恶的，它其实真的是不同。所以还有那个段子说，就我刚刚感染了这种温柔的毒株，呃，这个过时不候。你可以过来感染一下，还拍卖一千块钱。这种虽然是段子，但是呢，实际上背后的这个东西，当然大家现在也不敢确认这是不是科学哈。但是其实它背后的东西是，就是美国反反复复这三年多，大家熟悉了这个病毒，也知道了它的代差之后啊，得到的信息。所以我当时如果回答那个朋友说，是的。啊，美国的 Omicron 的毒株就是特别香，它就是要专门过来感染这个病毒的。那我肯定是继续被骂啊！即使是现在哈、啊，今天听到这个节目。的很多人其实还是完全不理解，但是也没有关系啊，就是你不要着急反应啊。我们说了啊，半个月之前是，就是我说到这里我就不敢说下去了。那现在是我敢说，那你现在如果还不理解呢，你就再等半个月，会有非常多的这个势力跟你解释毒株跟毒株之间是有差别。那当然，这种观念的转变和接受，我自己也也有过这种体验，就是别人说的观点，我是完全不理解，但是。我没有去攻击他啊，就是早先美国有专门一部分人是不打疫苗的。那那个时候，其实我从心里我是觉得，因为大家知道每一针的疫苗我都是抢先去打的，呃，因为我们知道美国的疫苗它有经过三期的那个临床检验出来嘛。但是当时就是有两批人坚决不打，一批就是基督教人士，呃，那这个是从当然一部分啊，是从教义里面说这个人体是上帝赋予的。呃，是不可以改变啊，等等。那其实还有一部分人就是专业的医生，那他们的观点是说，所有的疫苗都要经过十年以上的时间才能够检测出它的后遗症啊。而病毒是大自然存在的，那么该进入人体那就进入人体，就这个后遗症你是避不掉的啊。而我不打疫苗，我就没有疫苗后遗症啊。这个是当时美国的这一部分人，其实，在。之前啊，他们坚守这个理念呢，付出了非常大的代价，大家不理解嘛，恶语中伤的也有不过美国呢，总体来说是一个多元化的世界啊，即使是法律医生和拜登打官司，说你不可以用行政的命令要求我们打疫苗，结果法院判拜登败诉，可以不打，是吧？那他们是从法律上维护住了自己的。这种信念，但是呢，就当时而言，我也不太理解啊、呃。那现在我是就完全理解了。比如从社会的角度说，就像他们说的，他说又不是我打了疫苗我就不传染、不感染，一样传染、一样感染。打疫苗是保护自己，就不得重症啊、呃，这个死亡率低一点。那对于公共来说没有差别，呃，即使打了疫苗，也同样被感染，也同样会传染，是吧？就公共的角度是平衡的。那么。就说到个人，那他们知道不知道说这个疫苗会抵御重症跟死亡的？知道，那他就是完全知情的情况下，他们做出的选择就是他们的选择。就像他们说的是吧？死亡率高，那死是死我啊，我没有影响别人啊。所以我在周三会员直播的时候，其实花了蛮大的时间讲了一个到底什么叫多元化的思想。但其实还是很多人没听懂，包括我在 YouTube 上，还是有人说：“哎，他说你用这个那个地球是方的还是是圆的？举例子不恰当。”我说：“恰恰很恰当。”它其实是一个思维体系，就是我可以认为地球是圆的，但是你觉得地球是方的，就我不会把你斗争到一定要承认地球是圆的，我才善罢甘休。你说地球是方的，是你的事情，是吧？互相之间又不伤害啊，所以这些观念啊，之前都是非常非常困难。即使我的这个节目啊，也这么多人听，但是呢，就是真正呃完全懂的也还是少数。好，那就不再展开了啊。其实这个要展开又会讲很多，我们不再展开，点到为止哈。行，那我看到我们家前院的圣诞灯全部亮起来了，那小孩子们呢也都放假了，也开始进入我们的圣诞季。那么也预祝大家圣诞快乐，希望大家都一切顺利哈，平平安安度过一些非常时刻。好，谢谢大家
1: 。Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.